0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast Une Certaine Idée de l'Europe. Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons des sanctions contre la Russie, d'un avis sur la Biélorussie, et des nouvelles mesures sur le droit des enfants. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons des mesures adoptées contre la Russie, de la Directive sur le Devoir de Vigilance, entre autres. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs. Commençons Commençons par l'actualité de l'Union Européenne. Tout d'abord, l'Union Européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a approuvé jeudi 24 février dans la soirée des sanctions massives contre la Russie, après son invasion de l'Ukraine, sans toutefois aller jusqu'à exclure le pays du système d'échanges bancaires internationaux SWIFT. « Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent », a promis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est le train de sanctions le plus sévère jamais mis en œuvre par l'Union Européenne, a également affirmé le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Les 27 veulent punir le régime du président Vladimir Poutine, avec des sanctions financières. Il s'agit notamment de limiter drastiquement l'accès de la Russie au marché de capitaux européens, entravant la capacité de Moscou d'y financer sa dette. L'UE, va aussi réduire l'accès de la Russie à des technologies cruciales en la privant de composants électroniques et de logiciels de façon à pénaliser gravement tous les pans de l'économie russe, d'après Ursula von der Leyen. Mais ni l'UE ni les états unis n'ont exclu la Russie du réseau interbancaire Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale. C'est pourtant une option envisagée par le président américain Joe Biden. Ensuite, la Commission européenne a dévoilé mercredi 23 février sa proposition de loi sur la bonne gouvernance des entreprises. Cela a été un long parcours, lance Didier Reinders, le commissaire européen à la justice. Voilà deux ans que la Commission européenne travaille à un projet de directive sur la bonne gouvernance d'entreprise durable. Un texte, qui a pour objectif de contraindre les entreprises à mieux prévenir les violations des droits de l'homme et les préjudices environnementaux tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Et la présentation en a été à plusieurs reprises repoussée. Mercredi 23 février 2022, l'exécutif communautaire a enfin dévoilé sa proposition législative. Elle introduit un devoir de vigilance pour les entreprises qui, Dès lors, ne peuvent plus ignorer les risques de leurs pratiques, celles de leurs filiales, de leurs fournisseurs et des fournisseurs de leurs fournisseurs. On pesait sur les droits de l'homme, travail des enfants, travail forcé et l'environnement. L'objectif Éviter des drames comme celui du Rana Plaza, cet immeuble de huit étages situé à Dhaka au Bangladesh qui abritait six usines de confection de vêtements travaillant en bout de chaîne pour des enseignes comme Mango et Primark, et dont l'effondrement, en avril 2013, provoqua le décès de plus de 1100 ouvriers et ouvrières du textile. Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 24 février 2022, la CJUE a précisé la portée de l'obligation d'information précontractuelle en matière de contrats collectifs d'assurance vie, unit linked. En l'espèce, des consommateurs polonais ont adhéré à des contrats collectifs d'assurance vie à capital variable liés à des fonds de placement, dits unit linked, auprès d'intermédiaires d'assurance. En raison de la perte importante de leur valeur départ. Les consommateurs ont introduit des recours afin d'obtenir le remboursement de toutes les sommes investies, en faisant valoir ne pas avoir été informés avec le niveau de détail requis des caractéristiques et des risques de ces produits d'assurance vie. Le tribunal d'arrondissement de Varsovie-Wola, en Pologne, a saisi la CJUE d'une question préjudicielle qu'elle précise la portée de l'obligation d'information précontractuelle. La CJUE estime qu'en raison de la nature d'un tel contrat, destiné à être distribué aux consommateurs, l'assureur est tenu de formuler ces informations de manière claire, précise et compréhensible en vue de leur transmission ultérieure au signataire. La CJUE indique que dans ce type de contrat, les informations doivent être communiquées aux consommateurs avant la signature de la déclaration d'adhésion. De plus, la Commission européenne a qualifié lundi de « tempête dans un verre d'eau » une polémique née d'une séquence filmée lors du sommet UE-Afrique montrant le chef de la diplomatie ougandaise ignorer la, pr la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, et saluer deux dirigeants masculins. La scène qui a fait le tour des réseaux sociaux montre le ministre ougandais des Affaires étrangères à son arrivée jeudi au sommet UE Afrique à Bruxelles, passant devant Ursula von der Leyen et se dirigeant directement vers Charles Michel, et le président français Emmanuel Macron, avant de serrer les mains des deux hommes. Après une remarque du chef de l'État français, le ministre ougandais se retourne vers la présidente de la commission pour lui adresser quelques mots sans lui serrer la main, avant de repartir, alors qu'un porte-parole de Charles Michel indiquait que ce dernier n'avait pas vu l'impair du ministre ougandais car il était en train de discuter avec Emmanuel Macron au moment de son arrivée. D'autre part, la BCE est confrontée à une incertitude importante sur l'évolution de l'inflation en zone euro, a dit ce jeudi 24 février 2022 une responsable de l'Institut, ce qui pourrait compliquer sa politique monétaire. L'inflation a atteint en janvier, un niveau historique à 5,1%, signant le septième mois consécutif de hausse, en bonne partie à cause de la flambée des prix de l'énergie. Pour les mois à venir, les récentes surprises à la hausse ont une nature générale qui s'étend bien au-delà de la composante énergétique, a déclaré Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, dans un discours. Cela implique qu'une incertitude importante subsiste quant au moment où le pic d'inflation sera finalement atteint, a-t-elle ajouté Du coup, le moment où la BCE va normaliser sa politique monétaire reste très incertain. Celle-ci a été rendue ultra-accommodante depuis le choc de la pandémie du Covid-19 depuis 2020. Lors de sa prochaine réunion en mars, la BCE va examiner le devenir de ses rachats d'actifs et préciser ses intentions sur ses taux directeurs. Dans un autre domaine, lors de sa session plénière de février, le Comité économique et social européen, CES, a organisé un débat mené par Christa Weng, la présidente du CES, et avec la vice-présidente de la Commission européenne. La principale conclusion de ce débat est que les mesures extraordinaires mises en place pour lutter contre la pandémie ne sauraient compromettre les principes fondateurs que sont la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Les mesures d'urgence prises par les pouvoirs publics dans des circonstances exceptionnelles doivent toujours être strictement proportionnées, clairement limitées dans le temps, et faire l'objet d'un suivi étroit. S'exprimant devant l'Assemblée plénière du CES, le 23 février 2022, Christa Sveng, la présidente du comité et avec la vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, ont pris une position ferme. Ensuite, le 23 février 2022, l'Agence européenne des produits chimiques, ECHA, a émis une proposition pour l'interdiction d'usage en Europe de l'ensemble des dérivés PER et polyfluoroalkylés dans les mousses anti-incendie. Ces substances bio persistantes sont soupçonnées de contaminer les sols et les eaux souterraines, pouvant ainsi causer des effets délétères sur la santé. Après avoir étudié cinq options pour contrôler les risques, Lié à l'utilisation de PFAS dans les mousses anti-incendie, l'agence a conclu que le meilleur moyen était de bannir leur usage. Cette interdiction serait progressive, laissant le temps aux industriels de trouver des alternatives pour remplacer les PFAS pour ces applications et ce, sans compromettre la sécurité incendie. La proposition de l'Echa sera soumise à consultation durant six mois à compter du 23 mars 2022. Si la proposition devait être adoptée, elle permettrait d'éviter le relargage dans l'environnement de 13 000 tonnes de PFAS sur les 30 prochaines années. A noter que 5 pays européens, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Allemagne et Suède, étudie la possibilité d'étendre l'interdiction de l'usage des PFAS à toutes les applications autres que les mousses anti-incendie. De plus, dans le cadre du programme baptisé « Pour une Europe numérique », la Commission européenne a annoncé le 22 février 2022 qu'elle prévoyait d'injecter 282 millions d'euros dans l'intelligence artificielle la cybersécurité, la blockchain et la formation, un financement sous la forme d'appels à projets et de subventions. Enfin, le ministère de la Défense lituanien a annoncé le déploiement d'une équipe européenne d'experts en cybersécurité pour aider l'Ukraine face à la menace cyber russe le 22 février 2022. La Russie, qui a envoyé des troupes sur le territoire ukrainien la veille, est déjà très fortement soupçonnée de plusieurs cyberattaques contre les institutions de son voisin. Passons à l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le Conseil de l'Europe a décidé vendredi de suspendre toute participation des diplomates et délégués russes aux principales instances de l'organisation européenne avec effet immédiat en réponse à l'attaque armée contre l'Ukraine. Depuis l'invasion de l'Ukraine, il s'agit de la première sanction de cet ordre prononcée par une organisation internationale dont la Russie est membre. Cette décision ne concerne toutefois pas la CEDH, le bras judiciaire du Conseil de l'Europe, qui continuera d'offrir sa protection aux citoyens russes a précisé le Conseil dans un communiqué. Le Conseil de l'Europe avait déjà sanctionné la Russie en 2014, peu après l'annexion de la Crimée. La délégation russe au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'était vue privée de son droit de vote, la Russie répliquant par le boycott des sessions de cette Assemblée et la suspension du versement de son écho au budget du Conseil. Après cinq années de vives tensions, le différent avait été réglé et la délégation russe avait réintégré l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe aux grand dames des parlementaires ukrainiens. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe avait condamné fermement dès jeudi l'invasion de l'Ukraine, soulignant qu'elle pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'ensemble du continent. La suspension des droits de représentation de la Russie concerne le comité des ministres, l'exécutif de l'organisation où siègent les diplomates des 47 États membres et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ensuite, dans son avis intérimaire urgent sur la réforme constitutionnelle en Biélorussie, la Commission de Venise a déclaré que les projets d'amendement qui seront soumis au référendum le 27 février 2022, ne corrige pas le fort déséquilibre des pouvoirs qui existent déjà dans la constitution actuelle et l'aggraveront même. Elle a également critiqué l'absence de participation du Parlement dans l'élaboration des amendements, le manque de transparence du processus de rédaction et l'absence manifeste d'une coopération constructive entre le gouvernement d'une part et l'opposition en existe, les autres parties prenantes et la société civile d'autre part. Cet avis intérimaire a été préparé à la suite d'une procédure d'urgence dans un délai court et en l'absence de réunion avec les autorités, refusées malgré les tentatives de la commission de Venise ou avec l'opposition, les institutions publiques et la société civile en Biélorussie. L'avis intérimaire n'analyse pas en détail toutes les modifications proposées, mais se concentre plutôt sur le processus d'amendement et la répartition des pouvoirs en vertu des projets d'amendement. De plus, le 23 février 2022, le comité des ministres a adopté la nouvelle stratégie pour les droits de l'enfant 2022-2027, les droits de l'enfant en action, de la mise en œuvre continue à l'innovation conjointe, qui guidera le travail du Conseil de l'Europe au cours des six prochaines années. La stratégie identifie six objectifs stratégiques, une vie sans violence pour tous les enfants, l'égalité des chances et l'inclusion sociale pour tous les enfants l'accès de tous les enfants aux technologies et à l'utilisation sur de ces technologies, une justice adaptée aux besoins de tous les enfants, donner la parole à chaque enfant, et enfin, les droits de l'enfant dans les situations de crise ou d'urgence. Enfin, dans l'arrêt Y contre Pologne, rendu le 17 février 2022, la CEDH s'est prononcée sur la non-violation de l'article 8 et de l'article 14 de la CESDH par la Pologne concernant le refus de modifier un acte de naissance complet après conversion sexuelle. Dans son arrêt, la CEDH dit à l'unanimité qu'il y a eu non-violation de l'article 8, droit au respect de la vie privée et familiale, et non-violation de l'article 14, interdiction de la discrimination de la CVSDH. L'affaire concernait les demandes formulées par Y, homme transgenre, en vue de faire retirer de son acte de naissance la mention du sexe qui lui a été assigné à la naissance ou d'obtenir un nouvel acte de naissance. La Cour juge en particulier que le requérant n'a pas démontré en quoi les décisions des autorités nationales lui aurait porté préjudice. Lorsqu'elles ont refusé de modifier l'acte de naissance complet de l'intéressé, les autorités ont mis en balance les intérêts en jeu et agi dans les limites de leur pouvoir d'appréciation. Ainsi, la Cour estime que la Pologne n'a pas violé les articles 8 et 14 de la CESDH. C'est la fin de cet épisode, j'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé de l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine très chers auditeurs.